0: Vai querer. Mente e ação. Vai
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que nos acompanha nos nossos episódios aqui, semanais do Pai Querer Mente e Ação. Estamos novamente com o Renan Fileto, hoje para falar de política e a tomada de decisão. Pois é, a gente está montando esse episódio, produzindo esse material aqui, às vésperas do primeiro turno das eleições municipais de 2020 e o quanto é importante a tomada de decisão no momento desse. Renan, e essa decisão não é só uma tomada de decisão que influencia a, a mim somente como indivíduo, mas é todo um coletivo. Vamos falar sobre isso e como essa tomada de decisão influencia também na sociedade em que eu vivo.
0: Sabe por que eu gosto da psicologia, Bruno? Porque dá para você colocar ela em tudo. Porque tudo que é humano tem a psicologia ali. Inclusive, quando a gente fala de política... Quando a gente fala da tomada de decisões de modo geral... Quando você levanta, Bruno... Se você decide que você vai tomar um café puro ou café com leite... Isso já é psicologia, já é tomada de decisão... E já tem elementos interferindo nesse processo. Quando a gente fala, lógico, da política... Ela é uma decisão muito mais complexa justamente pelos fatores que você colocou. Se eu fosse escolher uma coisa que fosse somente me beneficiar já seria difícil porque a gente tem várias opções. Agora, se eu for levar em conta que a consequência vai incidir sobre mim, mas vai incidir sobre todo um grupo social, que aqui no caso seria a cidade de Londrina, a coisa fica muito mais complexa. Então a gente precisa entender quais são os fatores que estão em jogo na hora de tomar a decisão para tentar minimizar ali a chance do erro, né?
1: Pois é, Renan, tem uma, uma célebre música pop nacional de um compositor que já faleceu, né, da era da banda Charlie Brown Jr., que diz que cada escolha é uma renúncia. Né? E isso é que é a vida. É, quando a gente fala assim para alguma coisa, automaticamente a gente está falando sem perceber, não para outra coisa. Isto na espécie humana sempre foi assim?
0: Foi porque assim, Bruno, a gente tá, desde que o ser humano vive em grupos sociais, não precisa nem ser na sociedade complexa atual, mas quando a gente começou a ver em grupos, a gente tem sempre aquele equilíbrio que é muito difícil de buscar... Entre o meu interesse e o interesse do grupo. Quem tem, por história de vida, por, educa- por educação, por uma série de fatores, o lado individualista mais forte, ele vai dizer sim para tudo que diz respeito a ele mesmo e ele não vai dar o mesmo valor porque interfere no grupo. Então, o não vai ser para as questões do grupo. Uma pessoa que tem uma noção de coletivo mais forte, que pensa mais na consequência sobre os outros, talvez abra a mão. Das coisas que o beneficiam em prol de uma coisa que é positiva para o grupo. Então, sim, a partir do momento que a gente tem várias opções, dizer sim para uma e é dizer não para várias mesmo. É difícil de fugir disso.
1: Pois é. E como é que a nossa mente trabalha lá né, no interior mesmo, assim, quando a gente chega no momento em que a opção A, a opção B, ou então a de 1 um a 10, assim, 10 opções diferentes... Como é que os nossos neurônios, a nossa mente, o nosso conhecimento, a nossa cultura... Porque é um jogo de tudo que a gente tem como ser ideológico, né? Que vem à nossa mente na hora de tomar a decisão.
0: É, basicamente, Bruno, tem dois processos que acabam interferindo em decisões humanas. Ou a gente atua, né? age em prol de algum tipo de recompensa, a gente já conversou sobre isso aqui. Ou, por outro lado, a gente age tentando fugir de algum tipo de punição. Então, são os dois processos básicos. Quando a gente entra na psicologia, o primeiro semestre vai falar sobre isso. Polição e recompensa. Exatamente. São as duas coisas que vão controlar o comportamento. Qual é a questão? De acordo com a educação, com os fatores que eu vou explicar daqui a pouquinho, a sua recompensa se torna uma, a minha se torna outra. Então, assim, quando a gente vê grupos, né, sociedades diferentes a gente percebe que para determinadas pessoas em sociedades diferentes o que é recompensa muda em relação a nós, por exemplo. Então assim a gente tem que entender primeiro o que que é recompensa para nós então, assim, o primeiro, o primeiro pezinho ali do banquinho tomada de decisão é o autoconhecimento. O que, que é importante para mim? Qual candidato, falando de eleição, qual candidato que ele tem uma plataforma, um plano de governo que está mais alinhado com as coisas que eu dou importância? Que aí, como eu falei, pode ser importante diretamente para mim hum, ou para o grupo social. É o que eu
1: preciso, de... onde eu convivo, né?
0: Exatamente. Então... Antes de qualquer coisa, para tomada de qualquer tipo de decisão, você tem que ter autoconhecimento. Se você vai comer um doce ou um salgado, você tem que saber o que você prefere. Então você tem que ter vivenciado aquilo de alguma forma. Então quanto maior é o autoconhecimento, esse primeiro pilar nosso, mais fácil vai se tornando a gente tomar a decisão. Porque aí um dos elementos é o que é bacana pra gente. Se você sabe isso, já fica mais fácil.
1: O autoconhecimento está ligado então às experiências que a gente já teve.
0: Totalmente. Quando a gente fala de, de ser humano, né, vivendo em grupos, a gente tem o processo de vivência. Então, assim, para eu saber se alguma coisa é gostosa, eu tenho que experimentar. para saber se eu prefiro salgado ou doce, eu preciso experimentar. E tem também um papel que a sociedade, ela vai fazer, normalmente a família, né, quando a gente é pequeno, que auxilia nesse processo. Então, por exemplo, eu vou experimentar alguma coisa... Muitas vezes meu pai e minha mãe já falam, olha, acho que isso não vai ser legal. Você pode até experimentar mesmo assim. Mas muitas vezes quando algo realmente é ruim, a gente nem experimenta por causa disso. Então o ser humano, ele aprende de duas maneiras. Ou a gente aprende vivenciando, ou a gente aprende através de regras, que a gente fala, né? Através de citações, de opiniões alheias. Então é a vivência do outro ou é a minha, mas é sempre a vivência. Eu não preciso botar a mão no fogo para saber que queima se você botar antes e queimar. Então assim, é sempre a vivência, ou a minha ou a do outro. Através disso a gente vai desenvolvendo essa coisa do autoconhecimento. Uma pessoa hipotética, que vivesse trancada dentro de casa a vida inteira, ela não teria autoconhecimento, porque o nível de vivência dela seria muito menor.
1: Olha que legal. Então, quanto mais experiências nós temos, quanto mais conexões nós fazemos com pessoas, com momentos, com episódios da vida, mais nós vamos aumentando esse repertório de autoconhecimento para tomar uma decisão lá na frente.
0: É isso, diz respeito até mesmo em relação à estrutura Neuronal do ser humano Mais pra frente a gente vai falar de infância No no episódio pra frente Aí eu vou entrar mais detalhado nisso Mas assim, qualquer vivência nova Qualquer experiência nova que a gente tem São conexões neurais novas Que a gente faz E isso fica gravado mais forte ou mais fraco De acordo com a intensidade, com a frequência e tudo mais Mas toda experiência nova É literalmente um conhecimento novo E uma conexão nova entre neurônios Que a gente faz Por isso que é muito importante que a criança seja muito estimulada da forma correta, lógico, né? Mas muito estimulada quando ela é pequena, porque essas estruturas cerebrais vão se fortalecendo enquanto realmente as coisas estão sendo criadas, né? A gente aprende depois de mais velho, só que é muito mais complicado, né? A neuroplasticidade é menor quanto mais velho a gente é.
1: E é interessante quando a gente começa a falar então dessa vivência e do comportamental que, por exemplo, em uma eleição, como nós estamos vivendo aqui na cidade que a gente está neste momento, são 10 candidatos. E aí eu posso ter alguns candidatos que fazem exatamente o que eu penso, o que eu acredito, outros que chegam mais ou menos perto, que poderiam ter o meu voto, e alguma coisa no meio do caminho podia influenciar aí, né, algum fato. E aí eu sei que tem também aquele candidato que absolutamente não faz o que eu eu penso, né, o que eu acredito, mas faz para alguém, para outra pessoa, e outra pessoa vota nele também. Então essa decisão em conjunto, ela não é unânime.
0: Sim, e aí entra inclusive no segundo pilar, é até bacana que você falou isso, o segundo pilar de tomada de decisão é o conhecimento das opções, então vamos lá, eu sei o que é melhor para mim, ok, mas eu preciso saber quem é que oferece o que é melhor para mim, pode ser o melhor para mim, pode ser qualquer coisa, mas eu preciso saber o que é melhor e saber qual candidato está mais próximo de oferecer aquilo que eu Valorizo o que eu quero, né? E aí por que que essa coisa nunca é unânime? Porque por conta de história de vida, a gente pode até ter pessoas com história de vida parecidas, por questão econômica, de educação e tudo mais, mas nunca uma sociedade inteira vai compartilhar do mesmo tipo de vida. Logo, tipos de vida diferentes geram pessoas diferentes, pessoas diferentes têm prioridades diferentes. Então, assim, a gente nunca vai ter uma situação onde um candidato é unânime no sentido crasso da palavra, porque vivências diferentes geram prioridades diferentes.
1: E nesse momento, então, da decisão, o que convém, no caso, seria você decidir o que te mais se aproxima né, com o seu ideal, com o seu pensamento, com a sua vivência. E como é que fica quando eu percebo, Renan, que a minha decisão é diferente da sua? Né? Olha, eu eu tenho uma vivência X E as minhas decisões são com base nisso E você, Renan, tem vivência Y E essa vivência é muito diferente da minha Então você vai ter uma decisão relativa a ela E a nossa relação, como fica?
0: Eu posso bloquear você no WhatsApp né? (risos) Tem acontecido muito Posso te
1: excluir das minhas redes (risos) sociais? (risos) Sim,
0: ou a gente pode Sentar Entender o ponto de vista um do outro Perceba que entender não significa concordar Mas a partir do momento Que eu escuto você Eu presto atenção no seu ponto de vista No porquê, no que está por trás Daquela sua decisão Eu entendo melhor o seu lado Tem um professor meu que sempre falava isso Ninguém é o vilão da própria história se você pegar o, o maior vilão de um filme... Se você conseguir se entrevistar ele... Ele ia dar um jeito de justificar aquilo que ele tá fazendo. Só que lógico que... Com uma que... história boa, né? Com, uma, com algo que não
1: coloque ele como vilão.
0: Exato. Só que como a gente... Quando consome uma história... A gente tá vendo o um ponto de vista bem específico... Normalmente o um ponto de vista do herói... Automaticamente a gente coloca o vilão como alguém que tá errado. Só que sempre que a gente escuta o ponto de vista diferente, a gente pode, como eu falei, já não concordar, mas fica muito mais fácil de compreender por que que a pessoa tomou aquele posicionamento, sabe? É a mesma coisa, vamos colocar assim, a gente tem hoje em dia filmes e séries onde... O protagonista não é o herói típico. Ele é um anti-herói ou, às vezes, ele é até mesmo um vilão. A gente teve o Breaking Bad, que o cara era um traficante. A gente tem o House of Cards, que, falando de política, que o Frank Underwood, ele é um político que não é honesto e tudo mais. Só que só de você acompanhar a história do ponto de vista dele, você acaba criando algum tipo de afeição. Você começa a ter algum tipo de empatia e parece que mesmo as, as... atuações, os comportamentos mais cruéis, eles passam a ser um pouco mais compreensíveis quando você tá na pele dele então é exatamente esse movimento se eu e você temos uma discordância primeiro que ok, normal a gente pode ter, só que para minimizar o conflito que aí não é uma coisa bacana A gente precisa estar de ouvido e mente aberta para entender o posicionamento do outro. Numa dessas, eu entendo se o posicionamento me convence, por exemplo, ou não também. Mas é importante manter um diálogo saudável, né? Uma comunicação que não parte para nenhum tipo de agressão e tudo mais.
1: com a diferença, né? Sim. E no caso aqui de uma eleição, como a gente está falando, tem mais um fator ainda, Renan, que a gente tem que pensar como é difícil, né? Tomar realmente decisão para o (risos) coletivo. É é que assim, a minha decisão, como eu estou olhando da minha jornada, né? Posso ser o herói da minha história e você talvez não seja, mas as histórias como a sua, que são oponentes da minha ou que são diferentes da minha, são a maioria. E aí, é melhor uma tomada de decisão que não me privilegie mas que privilegie a maioria Porque na minha cidade Isso é preciso hoje Então talvez a pessoa com quem eu voto Em quem eu vote, na verdade Ela pode não ser a pessoa que talvez Vai me, faz... me favorecer durante os quatro anos de trabalho Mas eu entendo que na minha cidade Algumas coisas são necessárias não diretamente para mim, para outras pessoas também, que essa pessoa realiza. Isso aí é um pouco mais coletivo do que individual. Né? Aliás, é total coletivo além do individual. É, existe esse ponto de pensamento? A gente consegue chegar a essa maturidade? Que o que é bom para todos, mesmo não sendo para mim, tá bom, eu aceito?
0: A gente consegue, Bruno, a partir do momento que você, Bruno, né colocando como se esse fosse o seu posicionamento, a gente consegue, se você, Bruno, tiver uma história de vida... Onde valorizar o bem coletivo é algo que foi reforçado com o passar dos anos. Que tem
1: mais mais valor do que o individual.
0: Exatamente, assim. Porque uma pessoa, por exemplo, que acredita que ela precisa estar sempre focando no benefício próprio, ela também teve uma formação de vida que levou ela para esse caminho. Então, a gente consegue criar o, o mais diverso... repertório de comportamentos em pessoas. É só você conseguir inserir ela em situações que levem a isso. Então, assim, uma pessoa que tem esse pensamento pelo coletivo, provavelmente ela foi levada ao longo da vida a olhar para o próximo, a se preocupar com o próximo. A gente vê muito isso quando a gente vai ajudar os alunos a escolher a profissão lá na clínica. Uma das coisas que a gente faz é traçar o perfil psicológico da pessoa, porque a gente já sabe, uma pessoa que se preocupa muito com o outro, uma pessoa que gosta de estar com gente uma pessoa, aí você vai traçando o perfil né? só de você fazer isso, você já sabe essa pessoa, ela vai para humanas ela vai pro cuidado do outro, ela pode ir pra uma enfermagem através do perfil que vem com a história de vida, você sabe qual é a profissão melhor, é a mesma coisa através da sua história de vida eu consigo prever e deduzir para que lado você vai na hora de tomar determinadas decisões só que assim, é difícil, o pessoal fala ah, política é um negócio chato, é difícil sim, tem que ser porque, afinal de contas, a gente está tomando decisões que vão fazer pessoas viverem melhor ou pior. Muitas vezes vai fazer pessoas é, padecerem, ter algum tipo de, de problema de saúde por negligência e tudo mais. Então, a política ela foi feita para ser difícil, porque ela lida com temas muito
1: complexos. Ah, e, e os dos mais diversos, né? Por isso que é importante também, então, nós como eleitores conhecermos da nossa cidade, todas as realidades que estão presentes na nossa cidade. Porque às vezes alguém pode chegar pra gente e dizer, olha, Renan, é, tomar certa atitude pode ser bom para tal é, é, nicho de pessoas. Você fala, não, mas tal nicho então, de pessoas não sofre isso. Né? Como se você realmente não entendesse aquilo. Então, o quanto, mai- quanto é, o maior número de diversidades que você conhece, da sua realidade, da sua história, da sua cidade, te facilita nesse momento para decidir sobre isso.
0: É, a gente escuta, é muito comum a gente ver algumas pessoas, eu prefiro pensar que por ignorância diminuírem algumas questões, por exemplo, ah, feminicídio ou então qualquer tipo de política afirmativa para minorias, né? E muitas vezes você escuta isso... para não dizer na maioria esmagadora das vezes... De pessoas que não passam por aquilo. Sim. Que é mais ou menos isso que você está falando. A pessoa não tem a vivência na pele daquilo. Ela nem vai ter... Porque normalmente ela não, não classifica dentro daquele grupo. né Mas só dela entrar em contato... Eu sou muito a favor, Bruno... De deixar as pessoas falarem. Porque assim... Eu sou branco, hétero... Classe média... Automaticamente isso cria um recorte de coisas que eu vou passar... E de várias outras que eu não vou passar. Como é que eu vou saber o que é ser um negro, sei lá, que mora na periferia, ou qualquer coisa nesse sentido, sendo que eu nunca vou passar. Então, eu tenho que escutar com atenção uma pessoa que passa por aquilo para, de fato, entender. Então, a gente precisa fazer esse movimento também para entender que nem sempre eu tenho conhecimento total da coisa. Eu tenho que ir atrás, tenho que enfiar a cara ali, aprender e tudo mais.
1: A nossa decisão... Ela, no ser... Bom, depende muito de influência, como você colocou, né? Não dá pra gente definir se ela é mais ego, né? Mais eu, ou se ela é mais o outro. Depende muito da vivência mesmo.
0: É, a gente consegue, Bruno, criar desde a pessoa mais altruísta do mundo... Até a pessoa mais egoísta do mundo. Dá pra criar... E a gente cria... A sociedade cria... Sem ter um, um, um projeto meio que claro vive, disso.
1: Me transforma, meio que eu vivo... Me transforma nisso?
0: Sim, porque... Bruno... Desde que você nasceu... Você nasceu inserido num grupo já... Chamado Família. Sim. né Esse grupo... Ele por estar antes de você... Ele já tem opiniões... Ele já tem uma série de coisas. E aí quando você nasce... De cara você já é inserido nesse grupo... Principalmente a criança, ela é uma esponja do que está em volta.
1: Você já vai sendo conduzido por um caminho ali. Sim.
0: A partir da adolescência, a gente consegue quebrar um pouco com a, com a, com a vivência da família, conhecer outras coisas e mudar de opinião, discordar. Não à toa começa os conflitos entre gerações. É, questionamentos tal. Tá. É, na adolescência por quê? Porque você abre o escopo para outros grupos de escola, cursinho, futebol e tudo mais. Você vê outras formas de pensar... E aí, você discorda daquela que te formou. Mas a gente consegue criar tanto a pessoa mais altruísta quanto a pessoa mais egoísta. É só o um meio ter condições para isso. Por isso que a gente precisa muito pensar no coletivo, porque é o coletivo que vai exercer pressão para a gente ser de uma forma ou de outra. Se o coletivo ensina a pensar no coletivo, a gente provavelmente vai formar pessoas mais preparadas para viver em sociedade, para pensar no outro, né todas essas questões.
1: Renan, mas quanto mais passam os anos das nossas vidas, a gente vai aprendendo, vai sabendo as coisas, vai entendendo as coisas, vai adquirindo conhecimento, a gente arruma mais problemas para vida também, né? O conhecimento é tão bom assim...
0: Então, depende.
1: <risos> não depende a resposta de psicólogo, não pode. <risos>
0: é porque assim, Bruno, a gente, a gente precisa, num certo nível, é, abrir mão um pouco dessa coisa de que só o conhecimento ele é o suficiente para trazer a felicidade. Eu acho que o conhecimento ele é uma das ferramentas para você entender. Quais são as condições materiais que te limitam? Quais são as suas condições psicológicas e de formação que te limitam? Quais são as condições emocionais? Quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente enxerga as engrenagens. Isso não necessariamente traz felicidade. Porque quando você começa a ver o quanto de problema, a quantidade de problemas que a sociedade tem, isso pode te deprimir. Por isso que é bom fazer terapia, né? Porque a terapia, <risos> ela vai ajudar você a enxergar essas engrenagens e tirar delas algo que melhore a sua qualidade de vida também. Então, assim, eu convivi, eu fiz ciências sociais, convivi com muita gente de sociais, de filosofia, de história, assim. Muitas pessoas dessas áreas, eu vejo que tendem a ficar até um pouco deprimidas mesmo. Por quê? Porque elas entendem a engrenagem... Mas, no final das contas, nós somos um contra todos os problemas do mundo. E é muito complicado a gente lidar com isso. Então, a terapia, como psicólogo agora, eu gosto de fazer a pessoa entender que, assim, o mundo é muito grande para a gente lidar com tudo sozinho. A gente tem a possibilidade da mudança, a gente tem a possibilidade de criar consciência nós mesmos ou ajudar os outros a criar consciência. Mas todos os problemas do mundo não são de responsabilidade de um indivíduo só. A gente tem que conseguir equilibrar essa questão do que é meu e do que é a responsabilidade da sociedade enquanto grupo e tudo mais.
1: É, assumir as coisas nem sempre é muito, muito bom pra gente, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, se eu soubesse menos das coisas, eu me preocupava menos com algumas coisas, né? Se eu conhecesse menos, eu me preocuparia menos com algumas coisas. Quando a gente chega numa decisão como essa de eleição, que é coletiva, a gente precisa entender, então, esses dois lados, né? O que é bom para nós, como seres, e o que é bom para o nosso coletivo, que nos envolve, e o que é bom para a maioria, que talvez não é a nossa área também, não é o que nos envolve, e é uma decisão muito complexa. Tem algum caminho para a gente tomar a decisão... Que nós possamos nos arrepender menos depois? Porque acontece da gente tomar uma decisão no impulso, tomar uma decisão pelo que a gente acha mais superficial e lá na frente falar, ai, não era isso, e agora?
0: É, Bruno, a gente tem alguns caminhos que eles minimizam a chance de erro. Porque assim, estar vivo é estar encarando opções infinitas. Então, é muito complicado a gente ter conhecimento de todas as variáveis. É muito difícil isso. Então, muitas vezes você pesquisa, 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 você olha, vai lá no portal da transparência, vai ver,
1: <risos> puxa... Do TSE, procure em todos os registros. Como
0: o pessoal fala, puxa capivara é. do cidadão, é. né? E você olha lá e fala, meu, isso daqui não tem processo nenhum, bacana. Aí o cara eleita, ele apronta que a gente não tem controle de todas as variáveis então o conhecimento nesse sentido, ele ajuda a gente a quê? a diminuir a chance de errar 100% a gente nunca vai conseguir, mas é diferente você errar sem ter buscado o conhecimento, que você fala putz vacilei, do que é diferente em relação a você errar sabendo que você fez a lição de casa e aquilo não estava ao seu alcance, deduzir aquilo, prever aquilo Então em clínica eu falo muito isso O problema da responsabilidade é a dose eu vejo pessoas que não se responsabilizam pelas próprias decisões, o que é errado, porque afinal de contas você é o motorista da sua vida, ninguém mais vai dirigir a sua vida. Só que por outro lado também tem o oposto, que é a pessoa que pega toda a responsabilidade do mundo para ela, que também não é saudável. Então assim, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender onde eu tô, qual é o meu papel na sociedade, como que eu exerço meu papel de cidadão, seja votando em qualquer outra decisão da melhor forma possível, e aí eu vou atrás de conhecimento para conseguir fazer. A partir do momento que eu me preparei, que eu estudei e tudo mais, e eu fiz o que era certo, o resultado não está ao meu alcance. O meu alcance está me preparar para minimizar o erro. Se a pessoa se transformou depois que ela foi eleita, não tem como eu prever. Então eu sempre indico o que entendo o seu papel, entendo o que faz um vereador entendo que faz um prefeito, a partir do momento que você entender isso, você pesquisar e tudo mais, e dentro das opções você escolher a que você acha melhor, você cumpriu bem o seu papel de cidadão nesse momento, principalmente. É, né?
1: Exatamente, pelo menos minimizou né, o erro. E eu acho que o mais importante ainda é, não é para o eleitor, né, que tem sua dose enorme de importância, mas para o cara que se propõe a ser votado. Porque daí ele também tomou uma decisão. A decisão de querer representar um grupo de pessoas por um determinado né tempo e por uma, uma situação ali, seja um cargo eletivo, seja o que for... E aí ele tem que começar a pensar se realmente ele tem esse entendimento de representar todos, inclusive representar a realidade que ele não gosta, a realidade que ele não vive, né? Ter que conhecer novas oportunidades, ter ter todo esse repertório de vivência para poder entender. É mais difícil ainda, né?
0: É, a gente está falando dessa dicotomia entre interesse individual e público, né? Muitas vezes a gente vê na política pessoas que entram, falando do outro lado agora, né? Pessoas que entram como candidatos a vereador, prefeito e tudo mais... Que está lá por interesse individual, né? Por, por interesse, interesse individual,
1: próprio. individual, né? exatamente. Ou, enfim, vários, né? Qualquer que seja. E isso vai sendo demonstrado com o tempo. As pessoas parecem que não conseguem muito é, enganar todo mundo o tempo todo, né?
0: É, em algum momento a pessoa tende a dar uma derrapada. Eu acho que em alguns casos, muitas pessoas, é, não generalizando, existem políticos bons sim... Mas o político que não está tão bem intencionado assim, muitas vezes ele conta com a questão que a memória é falha nesse sentido. Quando a gente não gosta de alguma coisa, e o brasileiro, a gente precisa falar sobre isso também, o brasileiro carece de educação política, no sentido de entender o próprio papel na sociedade, quando você não gosta de alguma coisa você faz por obrigação, aquilo desaparece. É que nem estudar para uma prova na véspera que você não gosta da matéria. No (risos) dia seguinte você não lembra. Entendeu? Perguntando para pessoas na rua em quem que você votou na última eleição, a gente fica chocado. Ninguém lembra. Por quê? Porque a pessoa vai por obrigação. Entendi. Então não eu acho que. Não foi
1: aquela decisão estudada que você contou.
0: Exatamente. Né? Eu acho que, por formação histórica mesmo, o brasileiro, ele muitas vezes não entende o seu papel. A gente. Os grandes eventos históricos brasileiros, eles não contaram muito com participação popular. Nem a independência, que é uma coisa que a América Latina inteira lutou e foi uma coisa popular, o Brasil não foi. Então, a gente não e de, tem... E mesmo
1: depois de 130 anos, a gente ainda não entendeu o motivo desse, desse, dessa independência, né? É. Não consegue que trabalhar assim. Tanto e que aí... a gente é influenciado, inclusive, por eleições externas, como teve a americana agora há pouco tempo. Pois
0: é. E aí, assim, como cobrar... A gente está falando de vivência, né? No começo. Como cobrar de alguém que não tenha vivência política, que ela tenha o conhecimento... Que tome decidir. a melhor decisão política. Exatamente, entendeu? Então, acho que o brasileiro, de modo geral, a gente precisa começar a conversar, descobrir formas de fazer as pessoas se interessarem pela política, porque é aquela máxima, né? Você não pode não gostar de política, mas você vai ser governado por quem gosta muito e que nem sempre está bem intencionado, né? Esse é o problema.
1: Renan, para a gente finalizar o papo sobre as decisões políticas, então, existe sempre aquele momento de quem ganhou e quem perdeu quando a gente toma uma decisão numa época de eleição. O meu candidato é diferente do seu e eu trago toda essa carga ideológica de decisão que eu coloquei sobre o meu candidato e eu tomei a melhor decisão, votei nele. Se ele não ganhou, se o seu candidato ganhou, tudo bem, eu fiz... O meu papel é esse, tomar essa decisão. Tomei a decisão, para mim isso é certo. Mas daí se o meu candidato perdeu, eu me sinto incomodado com essa decisão que eu tomei e me pareceu errada a decisão. E aí vem esse conflito de um grupo de pessoas que tomou a decisão e acha que tomou errado, o outro grupo acha que tomou certo, quando, na verdade, todo mundo fez o certo, né? Que era o que lhe agradou. Mas lá no final, o placar de um resultado de de quem ganhou e quem perdeu faz esse esse grande grupo entrar em conflitos. Existe uma abençoada decisão correta para todo mundo ou não? É sempre esse conflito mesmo?
0: Eu acho que é sempre esse conflito... Eu acho que a gente precisa entender que não é um fa porque a gente pensa nisso, né? Um Corinthians e Palmeiras, é. Brasil e Argentina. Alguém ganha, alguém perde. E assim, tem aquela coisa, a gente já conversou no nosso episódio sobre viés cognitivo, que ter a sensação de estar errado é algo muito ruim, né? A gente, a nossa cabeça não lida muito bem com isso.
1: É exatamente essa sensação que traz o conflito, inclusive.
0: É, só que assim, a gente tem que pensar que, independente de quem seja eleito, e é outro problema que o brasileiro normalmente tem Independente de quem seja eleito Eu tenho que cobrar essa pessoa A pessoa que foi eleita E a gente vê muito isso em algumas situações Você não elegeu uma pessoa Que vai fazer só o que você quer Aquela pessoa governa para todo mundo Então mesmo que eu não tenha votado naquela pessoa Eu preciso cobrar aquela pessoa De fazer o que ela prometeu Mesmo que eu tenha também votado na pessoa A política não acaba na eleição Aquela pessoa tem um plano de governo que eu concordei, eu tenho que cobrar aquele exército que ela prometeu. Aquela pessoa tem um plano de governo que eu não concordei, tem inúmeras outras coisas que eu posso cobrar da mesma forma. Sabe? De ter decoro, de não, não cometer nenhum tipo de crime, de ter uma administração pública que visa o bem geral... Essas coisas independem de partir de bandeira, de posicionamento político, de qualquer coisa. A gente precisa entender que a gente não perde, porque esse pensamento de perder, ele é um pensamento que, no fundo, no fundo, encara a eleição como o começo ou o fim da política. É até ali. Eu tenho que ganhar ali. Depois que, que eu perdi, aspas, né? Existir,
1: eu... volta na próxima.
0: É, volta na próxima. Só que a gente tem quatro anos que está acontecendo política também. Então, assim, se eu entendo a política como uma coisa que é exercida o dia a dia e que eu preciso cobrar o candidato, mesmo após ele ter sido eleito, mesmo que eu não tenha votado nele ou mesmo que eu tenha votado nele, porque também é fácil criticar quando você é oposição, né? Quando você é situação, você tem que cobrar do mesmo jeito. Acaba essa coisa de que eu perdi. Eu perdi se eu levar a eleição como um fim absoluto. Agora, se eu entendo que a eleição é parte do processo porque a gente tem eleição referendo é uma porrada de coisas que a gente pode fazer fora as decisões fora as do dia a dia políticas cotidianas exatamente
1: né? que todo dia há política sendo feita em todo lugar
0: exatamente por que, que eu acho que eu perdi se o meu candidato não for eleito não cara aí é que começa a luta mesmo no final das contas
1: pois é e as pessoas na verdade elas têm que ter um instituto de envolvimento né de engajamento dentro dentro da política se você está ouvindo a gente saiba que então é, tomar a decisão certa não é necessariamente tomar a decisão que seja a vitoriosa é. mas sim a, a tomar a decisão que com que condiz com o que você vive, com o que você pensa com o que te representa, aí sim é tomar a decisão certa, né? Acho que nós como eleitores não podemos nos considerar derrotados se em quem nós votamos perdeu a eleição eu acho que a gente pode se considerar derrotado se nós votamos em alguém que ganhando ou perdendo frustra a gente lá na frente, né? E a gente, na verdade, só foi nessa pessoa por não ter pensado direito, escolhido direito, Essa pessoa não me representa, não representa o que eu vivi até aqui, a minha vivência, a a minha cultura, enfim, tudo que eu tenho. Aí é um erro, né? Quando a gente acha que está colocando alguém para representar a gente, que não nos representa, não pertence ao nosso grupo. Mas o fato dessa pessoa lá na frente ganhar ou perder, isto é um, um, um conflito social comum, né? E que existem várias outras oportunidades aí de... É, é. De nós é, mudarmos essa decisão E é tão bom quando a gente vê isso, né? Numa sociedade, por exemplo, uma alternância de poder Que hora é uma, um, um tipo de... é um, Uma fatia da sociedade Consegue ter as suas políticas públicas em avanço Outra hora é outra fatia E por aí vai são, são formas de evolução social Isso também é importante dentro de uma composição em sociedade, né?
0: É, a gente precisa entender Que eleição não é jogo de futebol Que dura 90 minutos Eu tenho que ganhar, não importa o que aconteça Dentro daqueles 90 minutos, sabe? A partir do momento que você elege, seja os vereadores, seja o próprio prefeito, você tem que levar em conta que mesmo os vereadores a gente acaba considerando muito presidente, prefeito e tal, e a gente esquece a parte legislativa, uma série de outras questões. Isso também tem que ser levado em conta, sabe? Na Câmara mesmo, de vereadores e tudo mais, a gente tem decisões toda semana sendo tomadas, projetos sendo debatidos e tudo mais. A gente não pode, como eu falei, encarar que a eleição é um ponto e é ali que tem que ser resolvido tudo. Não, a gente tem muita coisa que a gente pode transformar e o primeiro passo é entender o nosso papel nisso, né? Eu acho que essa é a grande dica que a gente pode deixar hoje
1: como a nossa mente funciona na tomada de decisões e como a gente vai ser influenciado neste momento de tomar uma decisão tão importante que é a eleição. Esse foi o nosso papo do Pai Querer Mente e Ação de hoje. Se você gostou, pode compartilhar também para alguém que precise tomar essa decisão também neste momento, está na dúvida, não sabe como fazer. Talvez esclareça também para algumas pessoas né, e como esse processo vai é, refletir lá na frente. É muito importante a gente pensar nisso. A tomada de decisão, o assunto do nosso Pai Querer Mente e Ação. Na semana que vem... Já com essa decisão tomada, a gente volta pra cá com a, a partir das 3 da tarde pra mais um bate-papo no Pai Querer, Mente e Ação. E você que tá ouvindo a gente, é claro, sempre ao nosso convidado. Quinta-feira, 3 da tarde, um episódio novo. No seu agregador de preferência, no Spotify, no nosso portal, paiquerer.com.br. Onde quer que você esteja, pode conferir também com a gente, ok? Até o próximo episódio, a gente espera por você.